0: Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre uma alegria receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Início de nova temporada. A gente acabou aí de encerrar uma temporada toda especial falando sobre a aliança, a promessa eterna de Deus, e agora a gente vai entrar nessa nova temporada, terceira temporada de 2021, para falar de um outro tema muito legal, muito especial, que é o sábado o sétimo dia da semana, o dia de descanso. É por isso que o título dessa série, dessa temporada vai ser O Significado Perdido do Sétimo Dia essa temporada do Contra a Cultura vai ser um pouco diferente. Eu vou apresentar ela sozinho aqui com vocês, porque eu estou preparando aí outros materiais para o canal. Então eu estou acelerando aqui a produção dessa temporada, até sozinho mesmo, para poder agilizar. Eu quero trazer aí, ainda para esse ano, algumas meditações matinais, pelo menos duas vezes por semana, umas meditações curtas. Mas a gente vai trazer também alguns resumos um pouco mais compactos, não exatamente igual ao Contra a Cultura, mas direto ao ponto. Uma, uma ou duas vezes ali durante a semana no canal. Uns resumos bem chutos da a lição, certo? A gente vai ter um estudo sobre um livro bíblico sobre um livro da Bíblia, né? vai ser uma live geralmente às sextas-feiras ou sábado à tarde, pegando algum livro da Bíblia para ver sua estrutura, quem foi o autor, quais são os principais temas, aprender o que, que a gente precisa saber para poder ler aquele livro tudo isso como fruto do curso de interpretação bíblica que a gente já fez e que está se encerrando nessa semana ou na próxima, se eu não me engano, na sexta-feira a gente vai ter a última aula do curso Quero Entender a Bíblia e aí a gente vai dar sequência aprendendo a estudar cada um desses livros da Bíblia, tá bom? Então se você ainda não assistiu ao nosso curso você não fez esse curso, não perca você pode acessar queroentenderabiblia.com.br e lá você tem todas as aulas, as lives, as aulas gravadas, as aulas extras, tudo que a gente ensinou lá para você poder aprender, tudo de graça disponível aí para você. Basta acessar queroentenderabiblia.com.br ou você pode também acessar lá o canal no YouTube, Cristãos Cansados. Se você ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreve para você não perder nenhuma dessas novidades, tá? Eu ainda quero tentar trazer, pelo menos umas duas vezes no mês, aí algum sermão um expositivo. Né, alguns sermão sobre a Bíblia, talvez quarta-noite ou domingo à noite, enfim. Muitas ideias, muitos planos e para isso eu peço a sua compreensão porque a gente vai agilizar aqui no Contra a Cultura para poder otimizar o nosso tempo e poder produzir mais conteúdo inédito e cheio de riqueza da Palavra de Deus. Beleza? Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram para receber em primeira mão todas essas novidades, você pode entrar lá no site mesmo, queroentenderabiblia.com.br, e lá logo no topo do site você vai ter o link lá para o grupo de transmissão do WhatsApp e também do Telegram, e você vai receber sempre que alguma novidade sair para você não perder nada. Vamos então diretamente para o nosso tema de hoje, o primeiro episódio dessa temporada, o significado perdido do sétimo dia. Então agora a gente vai falar sobre os significados do começo de todas as coisas, da Gênesis, da criação. O sétimo dia ele não poderia ter recebido um início mais favorável, mais destacado do que este que é descrito aqui logo de cara nessa abertura da história bíblica. Quando a gente lê aqui Gênesis o capítulo 2, logo no verso 1, está escrito assim, olha, assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então aqui a gente tem essa introdução espetacular a respeito desse sétimo dia na culminação, aqui na finalização de toda a obra criadora de Deus. Agora, será que o resto dessa narrativa vai sustentar essa primeira impressão que a gente tem a respeito desse sétimo dia, esse dia do descanso? Então vamos aqui para as nossas primeiras impressões desse texto. né? Essas reivindicações que o autor de Gênesis faz aqui, sobre o sétimo dia da semana, elas são tão abundantes nesses versos compactos que elas quase tropeçam umas sobre as outras, de tão abundantes que elas são. Então vamos aqui para pelo menos três impressões iniciais que a gente já percebe na narrativa da criação. A primeira delas é que o autor ele não pendura o sétimo dia, ou seja, ele não é, encaixa o sétimo dia em cima de uma base inexistente. Não, ele vincula justamente o sétimo dia no evento fundador de toda a existência humana e criacional. Então esse sétimo dia ele vem como uma cereja do bolo em cima de toda uma construção a respeito dessa criação que foi iniciada. Uma segunda impressão aqui é que essa criação ela deve ser entendida como uma realização, cuja prerrogativa é exclusivamente divina. Ou seja, a característica principal que nos é apresentada logo de cara é que Deus é o Criador de todas as coisas e esse é um poder exclusivamente que pertence a Ele. Em terceiro lugar aqui, a nossa terceira impressão é que o sétimo dia ele não é introduzido de uma forma acidental. Ele não aparece aqui por mero acaso, ele é um fato imediato à criação, ele faz parte da narrativa aqui da criação de uma forma completa. Sem o sétimo dia, a criação ela meio que vai ficar num limbo, ela não vai ter um final, ela não vai ter uma conclusão. Uma outra coisa importante aqui da gente destacar é que esses elementos de deliberação e propósito, essas características de algo intencional que está sendo feito, elas são descritas nesses versos aqui que a gente leu em dois cuidadosos pares de palavras. Quais são eles? No primeiro desses pares, o autor de Gênesis ele afirma que Deus ele finalizou o seu trabalho e descansou no sétimo dia, certo? E esse é um relatório do cessar da atividade divina. Não apresenta aqui pra gente nenhum tipo de atribuição ou significado. Só diz que Deus encerrou a sua obra. Já no segundo par... Gênesis anuncia para gente que Deus ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Diferente do primeiro par, isso aqui descreve um ato específico e intencional, onde Deus ele atribui um sentido a partir das suas próprias prerrogativas divinas. Essa mesma prerrogativa que a gente já mencionou, que é a prerrogativa de criar todas as coisas, é a mesma prerrogativa que pega esse dia, esse sétimo dia, e separa ele do restante da criação e fala ó, esse dia ele é diferente, ele é santo. Então, se esse primeiro par que a gente viu ele é retrospectivo, ou seja, ele olha para trás e aprecia o que foi feito, esse segundo par olha para frente, projeta um futuro, e nesse futuro ele indica uma permanência, Deus se coloca nesse dia. Então, a partir desse ato de santificar o sétimo dia, Deus finca uma estaca, uma permanência placa que representa a presença divina no solo do tempo da própria humanidade. Ou seja, eu faço parte do tempo, da existência da humanidade, a partir dessa ideia do sétimo dia. Então a gente percebe que propósito e ação divina estão envolvidos aqui nesse ato de forma a dar ao sétimo dia um significado muito mais profundo do que qualquer coisa temporária, qualquer coisa relativa. É de fato algo concreto, onde o próprio Deus se estabelece e dá sentido dentro dessa ação, quando ele estabelece o sétimo dia. Agora, quando a gente parte para avaliar esse texto dentro do contexto todo do relato da criação, a gente percebe que, assim como o sétimo dia, de várias formas, né, hoje no contexto mais moderno, ele se tornou um órfão teológico e até ideológico, porque o mundo moderno, de fato, perdeu o contato com essa narrativa da criação, com esse texto que descreve o começo das coisas. Hoje a gente tem várias outras explicações, né, como a teoria moderna da evolução, que fala de causalidade, que as coisas vieram do acaso, não tem um propósito definido. Né? Simplesmente ocorreu atos aleatórios, eventos aleatórios, e ela prevê, essa teoria, um processo sem um agente. Gente que inicia, que guia e que completa a ação. E aí por causa disso, o que a gente vê é o reflexo de uma visão da realidade onde o sétimo dia de fato não vai ter um ponto de contato significativo com a história. Se tudo vem do acaso, você não tem um propósito ali para um sétimo dia, para um descanso específico, para uma santidade. Então quando a gente olha de forma moderna a partir dessas teorias do acaso, claro que você vai desconectar a ideia de um sétimo dia. Isso só vai funcionar dentro da ideia de uma criação proposital, com intenção. Por isso alguns teólogos eles tentam derivar esse mandato do sábado no Antigo Testamento a partir do quarto mandamento, lá em Êxodo. E não a partir da narrativa do descanso de Deus lá na criação. Não, isso aqui é só uma coisa dos mandamentos, é lá dado para os judeus. Só que o fato é que a Bíblia ela começa com Gênesis e não com Êxodo. Ela começa com a criação, ela não começa com a redenção. A história do Antigo Testamento começa com a origem da humanidade e não com a origem do povo de Israel. Tem uma razão para essa ordem acontecer. A Bíblia não se inicia descrevendo, ah, existe um povo chamado Israel, não. Ela fala, no princípio, Deus criou tudo o que existe. Israel, de fato, tem um papel muito importante no projeto de restauração com a qual boa parte do Antigo Testamento está preocupado, está desenvolvendo ali. Só que os primeiros capítulos aqui da narrativa bíblica têm um alcance muito mais amplo do que apenas, entre aspas, isso. O escopo, ou seja, a abrangência aqui dessa narrativa ela é universal e ela afirma o valor da terra e de todos os seus habitantes sem uma consideração a partir de uma etnia ou de uma nacionalidade específica. É isso que a gente vê aqui em Gênesis no capítulo 1, verso 28 a 30 tá falando do ser humano, da raça humana. Portanto, a chave aqui é a universalidade. Essa é a premissa a partir da qual a narrativa bíblica parte e ela é a meta para a qual ela segue. A criação é sobre a universalidade de todas as coisas. Deus criou todo o planeta Terra, tudo aquilo que existe. Portanto, a prioridade aqui de Gênesis em preceder o êxodo e o fato de que a criação engloba toda a narrativa faz da Bíblia a história de um Deus e de uma humanidade que são indivisíveis. Ver o sétimo dia, então, nesse contexto mais amplo vai deixar claro para gente que essa não é apenas uma preocupação israelita. É muito importante a gente já definir isso logo no começo desse nosso estudo. Porque, de fato, a escritura ela deseja enfatizar para gente que a santidade do sábado é muito mais antiga que o comissionamento da missão do próprio Israel. E ela abrange toda a humanidade que foi criada. É só você observar a estrutura que narrativa de Gênesis, porque essa estrutura narrativa ela nos proíbe de falar de uma teologia da criação, de uma história, uma narrativa da criação, sem o suporte do sábado, como uma instituição que permeia esse ato criador. E o contrário é que também vai ser verdade. Não existe uma teologia do sétimo dia, uma teologia do sábado, que não tenha a criação como a sua base, como o seu início, como seu fundamento. Então vamos agora para o ponto central do estudo de hoje. Quais são então esses significados do sétimo dia aqui no relato da criação? A gente percebe já nessas primeiras páginas da Bíblia que o sétimo dia é apresentado com um, um portfólio, digamos assim, de vários significados, né? Encarnando noções de propósito, de poder, de personalidade, relacionamento, amor e presença. São muitas facetas que a gente descobre quando a gente começa a cavar e observar mais de perto a ideia aqui do sétimo dia. Eu separei aqui oito facetas desse diamante chamado sábado, sétimo dia, o dia do descanso, o dia santo. O primeiro significado que a gente observa além da superfície desse descanso é que o sétimo dia é de fato a primeira coisa a ser consagrada nas escrituras, se você perceber. Isso faz com que ela adquira esse status especial, né? o sétimo dia adquira esse status especial que pertence somente a Deus. Só Deus é santo e a primeira coisa que ele atribui a partir da sua santidade esse status especial é o sábado. Então, dessa forma, Gênesis enfatiza para a gente essa sacralidade do sábado. E ao contrário, por exemplo, da narrativa épica da criação babilônica, a história bíblica ela não tem o que aqueles estudiosos chamam de teogonia, ou seja, aquele mito, aquela história fundante de como os deuses vieram à existência. Não, o relato bíblico ele já começa com Deus. Deus é o início, antes dele não há nada, ele traz tudo mais à existência. E dentre as coisas que Deus traz à existência, aqui no relato da criação, de fato, o sétimo dia é o que se destaca, carregado com essa santidade do Criador, nesse ato solene de descanso, um ato deliberado, um ato intencional. É, de fato, uma declaração de assinatura de qual é o propósito de Deus para a sua criação. Portanto, esse é o primeiro significado. O segundo é a respeito da prerrogativa distintiva. A gente já falou aqui dessa ideia de Deus ter a prerrogativa do ato criador. Deus ele não possui um início, mas é preciso observar também que não existe um início sem Deus. E ao declarar aqui na primeira frase da Bíblia que no início Deus criou, o que a gente vai perceber, olhando mais de perto, é que o autor de Gênesis aqui utiliza a palavra bará. Essa palavra bará, criou, é uma expressão que ela jamais é utilizada para descrever qualquer outro ser que não seja o próprio Deus. É uma atividade que não é realizada por alguém da criação, somente pelo Criador. Não há nenhuma correspondência humana em relação a esse tipo de trabalho, a esse tipo de prerrogativa. Então, a criação ela é apresentada para a gente já nesses primeiros versos como a marca registrada do próprio Deus. É uma declaração de direitos autorais que, se você observar bem, você não precisa temer qualquer competição, se você tem essa prerrogativa, porque não é possível que nenhum outro ser possa realizar esse tipo de ação. Então, colocando o sétimo dia como o um evento culminante da criação, a Bíblia descarta imediatamente qualquer noção de que a natureza responde por si mesma. Toda a natureza presta contas a Deus, porque é de Deus que ela surge, é a partir de Deus que ela é criada. Portanto, o sábado se torna essa lembrança de que a autoridade é distintivamente divina. Por exemplo, aqui no relato de Gênesis, você vai perceber que os corpos celestes eles não têm qualidades pessoais, como você observa em várias outras narrativas fundantes. Né? A função desses astros celestes é limitada apenas a separar o dia e a noite como meros instrumentos. Eles não assumem papel de divindade, né? o Deus Sol, o Deus Lua e tal, não. Eles são chamados por nomes genéricos, inclusive. E o sétimo dia, então, ele mantém sempre presente pra gente a verdadeira razão pela qual a adoração é devida única e exclusivamente a Deus. O verdadeiro terreno da adoração divina, conforme a Bíblia nos apresenta, não apenas dessa adoração que é prestada no sétimo dia, mas de toda e qualquer adoração, essa noção da verdadeira adoração é encontrada justamente na distinção que é feita entre o Criador e suas criaturas. Então, de certa forma, a adoração é o ato de percebermos a infinita diferença qualitativa que existe entre nós e Deus. O ser humano ele deve desistir de tentar usurpar um domínio que é única e exclusivamente divino. O ser humano deve ter a noção das suas limitações, ele deve saber o seu lugar, o seu papel e quem ele é. Ele é uma imagem e um reflexo daquele que é o verdadeiro criador. E aí quanto a isso, o sábado vai ser esse solene aviso para nós fazendo essa distinção de que Deus criou todas as coisas e que nós devemos prestar essa adoração, esse reconhecimento a quem ele é. O terceiro significado diz respeito a um sinal de personalidade. O relato da criação descreve para a gente tanto um início como uma conclusão. A cessação e a completude aqui da criação são marcadores de uma personalidade, de um propósito definido. O que isso quer dizer? Quando a gente analisa a ideia a partir de causalidade, ou seja, das coisas acontecendo a partir do acaso, você deve levar em consideração que uma função meramente causal, algo que acontece de forma aleatória, não possui a habilidade necessária para encerrar um processo. Esse processo só vai ser interrompido se a causa deixar de existir. É um efeito dominó, sabe? Quando você empurra um dominó e as coisas começam a, a cair, esse movimento não tem o poder de se encerrar por si mesmo. Ele vai acontecendo de forma ininterrupta, até acabar, então quando ele acaba ele se encerra, ele deixa de existir, esse movimento deixa de existir, então quando a gente parte dessa ideia, desse princípio, a gente deve ter em mente que Deus não é uma casualidade Afinal, é dito para gente aqui na narrativa que ele decidiu descansar e encerrar o seu trabalho. Ele não vai num movimento constante de criação sem poder parar porque é uma causalidade. Não, ele decide o momento de encerrar a sua atividade criadora. Por quê? Porque ele é uma personalidade. Ele tem sua individualidade, sua intenção e o seu propósito. Então esse relato bíblico aqui de Gênesis deixa muito claro para gente que esse processo ocorrido foi originado a partir do propósito divino. Portanto, ele foi encerrado quando esse propósito foi concluído. Deus tinha um planejamento e ele executou esse planejamento. A Bíblia nos diz que foram acabados os céus e a terra. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O sétimo dia ele fala de uma obra concluída justamente para destacar que Deus tinha um design definido e limitado na sua mente. Ele sabia de onde estava partindo e onde chegaria. Do início ao fim, os eventos da criação destacam aqui pra gente essas marcas de decisões importantes, e toda a narrativa é impulsionada por um vigoroso sentido de deliberação, de propósito e de satisfação. Olha, e viu que era bom e concluiu no dia tal e viu que era bom e no dia seguinte terminou e viu que era bom. A propósito, a deliberação aqui, isso fica ainda mais claro para a gente quando a gente percebe que de fato a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Essa personalidade de Deus se encontra no coração de todo o relato da criação. Embora o poder divino de criar todas as coisas certamente seja a premissa implícita de toda a criação, o descanso no sétimo dia serve como a expressão de um Deus pessoal, mais do que simplesmente alguém que possui um poder infinito. O quarto significado é a respeito de um marcador pessoal. O texto diz aqui pra gente que Deus sabadou. <risos> Embora a maioria das versões bíblicas utilize a palavra descansar, essa não é exatamente uma palavra completa aqui que captura de forma precisa toda a ideia original do texto. Talvez uma forma mais aproximada da expressão sabadar seja cessar, chegar a um fim. Se a gente pudesse dar uma imagem mental seria algo como um navio ancorando, chegando no porto, né, ou um trem ali chegando na última estação, desacelerando ali do seu movimento. Então, se descansar tem a conotação de um carro que foi estacionado, cessar mostra pra gente o exato momento da própria chegada em si. Então aqui no contexto do relato da criação, a cessação aponta para a alegria de alguém que está concluindo a sua atividade e cessando a sua atividade para se encontrar, para estar com alguém. Então quando ele cessa a obra de criar, santificando o sétimo dia, a gente observa esse Deus entrando em um relacionamento duradouro com a própria criação que ele acabou de concluir. Ao descansar aqui no sétimo dia, Deus é mostrado como alguém que está entrando no tempo da própria criação que ele realizou. O Deus criador não é apenas um Deus que age, mas ele é também um Deus que reage. Ele é o Deus que responde àquilo que ele criou. O sétimo dia, então, tem esse caráter interativo, encarnando Deus na própria experiência contínua dos seres humanos, uma experiência relacional com a sua criação. Quinto significado, o sétimo dia da criação é uma expressão de amor. A característica de Deus que é revelada no descanso aqui do sétimo dia é o seu amor. Os seres cuja existência é celebrada no descanso do sétimo dia são extremamente significativos para Deus. Na verdade, a razão aqui pela qual ele se abstém de mais atividade no sétimo dia, é porque ele encontrou o objeto de seu amor e não tem mais essa necessidade de continuar criando e procurando qualquer outra obra que vá lhe trazer essa satisfação. O sétimo dia, se você entendê-lo dessa forma, traz o amor de Deus para o foco aqui da criação, colocando esse amor na frente e no centro do caráter e da atividade de Deus, já aqui no início de todas as coisas. Deus ele cessa seu trabalho para desfrutar da companhia da pessoa que ele justamente acabou de criar. Então isso sugere para a gente que o sétimo dia fala tanto sobre os valores dos seres humanos para Deus, como da avaliação da vida humana pela parte, pela prerrogativa do próprio Deus. O que está em primeiro plano aqui na primeira menção do sétimo dia na Bíblia é o presente de Deus e não a obrigação humana de fazer alguma coisa. É como se a gente ouvisse o próprio Deus falando assim para gente. Eu estou cessando no sétimo dia não só para que você possa me reconhecer e me amar, mas para que você saiba que eu te reconheço e que eu te amo. O sexto ponto é que o sétimo dia da criação é uma afirmação sobre a presença. A realidade da presença de Deus está aqui bem no coração da cessação divina do trabalho aqui no sétimo dia. Quando Deus separa o sétimo dia, nós não vemos esse Deus de pé, mantendo uma certa distância da sua criação, né? como um relojoeiro que termina de dar corda ali no seu relógio, pendura na parede e vai embora. Né? Deus dá as cordas ali no universo... E deixa o universo funcionando sozinho, tomando seu próprio rumo. Não. A presença é uma ideia principal aqui, porque a narrativa de Gênesis começa com a presença de Deus atuando na criação e a realidade da presença divina é enfaticamente afirmada no sétimo dia, quando Deus finaliza esse trabalho criador. Então, essa questão universal, né? Quem somos nós? Essa. Essa pergunta ela é muitas vezes respondida com, olha, nós somos resultado do acaso e não há ninguém a quem possamos recorrer ou a quem possamos atribuir a nossa experiência. Não, o sétimo dia ele responde para gente, nós somos criados à imagem de Deus, nós não somos produto de um acidente, nós fomos criados para um relacionamento onde o próprio Deus se faz presente. Sétimo e penúltimo significado que o sábado traz para gente, que o sétimo dia da criação traz, é que o sábado é um dia de bênção. O dia em que Deus se abstém de toda a atividade criadora é justamente o dia que Ele abençoa. E se a gente observar bem, essa bênção no sétimo dia, ela só se torna uma bênção para aqueles que estão debaixo da sua esfera de influência. O sétimo dia, ao trazer... A medida completa da presença, do amor e da bênção de Deus marca o início da existência humana aqui em Gênesis. O sétimo dia de Deus na criação é justamente o primeiro dia de existência do homem. E esse dia define qual será a prioridade na vida dos seres humanos. O que isso quer dizer? Nós notamos que aqui o tempo humano começa com um dia de descanso e não com um dia de trabalho. Então essa busca espiritual que consiste justamente em viver a vida em um relacionamento com o Criador de forma mutuamente significativa, ela destaca-se como o sentido primário da vida. A primeira atividade do homem, ao passar a existir, o seu primeiro dia, é justamente buscar uma experiência de relacionamento com o próprio Deus. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer trabalho, o relacionamento para conhecer esse Deus e ser por ele amado. Para a nossa mente moderna, o descanso, ele segue-se ao trabalho, né? E ele é justamente uma necessidade por causa do trabalho. Mas para a mente, digamos assim, bíblica, de acordo com o teólogo judeu Heschel, o sábado como um dia de descanso, né, como um dia de abstinência do labor, do trabalho, não é para o propósito de recuperar a força perdida e tornar-se apto para o trabalho que vai vir. Não, o sábado é um dia pelo bem e pelo sentido da própria vida. É uma celebração da vida, da existência. E o nosso último ponto aqui, nosso último significado, é de que o sétimo dia é um sinal de revelação. Ele pontua a narrativa e dá algumas ideias para a gente do que, que está acontecendo. O sábado não é uma instituição que existe ou deixa de existir por causa da observância por parte do homem. Não. O descanso divino é um fato. E é um fato tanto quanto a própria obra divina de criar. Então, a santidade do dia é um fato, ela existe. O sábado é um dia santo. Quer o homem desfrute desse benefício ou não. Então o relato de Gênesis sobre o sétimo dia ele é escrito no indicativo. Né? O que isso significa? Ele só diz que o sábado foi abençoado e que Deus descansou. Não existe aqui no relato de Gênesis qualquer imperativo ligado a ele. Ou seja, não existe um mandamento, Deus não ordena que o homem descanse. O texto simplesmente descreve para a gente que Deus descansou. Se os seres humanos vão se unir a Deus no descanso de Deus ou não, isso só pode ser especulado, só pode ser antecipado dentro de um exercício especulativo. O sétimo dia fala da importância do ser humano para Deus. E a sua mensagem primária não é o dever, a obrigação humana, é o compromisso divino com a sua própria criação. A Bíblia diz que ao final da semana, ao final da criação, Deus viu tudo aquilo que ele tinha feito e era muito bom. Portanto, essa expressão muito bom, é uma declaração avaliativa. Então esse muito, ele sugere para gente que há gradações de bom. Ao bom, ao melhor, ao muito bom. E esse bom indica a consciência justamente do seu oposto. Ou seja, daquilo que não é bom. E isso inclui aquilo que é mal. Portanto, o sétimo dia também traz para gente essa percepção de que essa santidade, esse descanso, não vai poder ser totalmente apreciado a menos que as vozes dissidentes, né? As vozes daqueles que discordam também sejam ouvidas. Isso quer dizer que no jardim da felicidade, no jardim onde tudo é muito bom, aqui, onde o sétimo dia é separado, santificado e desfrutado pela primeira vez, também existe uma serpente com uma proposta diferente. E é sobre essa outra proposta, sobre os efeitos dessa outra proposta, que a gente vai observar no episódio da semana que vem. Então eu te espero lá para continuar esse estudo sensacional sobre o significado perdido do sétimo dia. Não perca, porque essa série vai estar tá muito legal. Um último aviso antes da gente encerrar. Quer ter acesso ao texto, às notas dessa apresentação, desse episódio? Então acessa lá, youtube.com.br cristãoscansados, procura esse episódio e na descrição vai ter um link com um documento, com toda a descrição, com toda a transcrição, para você poder ler, estudar, grifar e quem sabe apresentar na sua própria classe... É, dar um estudo bíblico, estudar por conta própria, pode ir lá, é totalmente gratuito, vai estar disponível para você. Beleza? Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem para o próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se. barra fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.